0: Mecenas FM, episodio 208. y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast de crowdfunding de financiación colectiva de micromecenazgo. Ya sabéis, estamos aquí a finalizar el año 2018 con las 12 campañadas del año, o sea que es un programa bien especial. Tendremos evidentemente, como siempre, sección noticias, sección duda rapidita y luego iremos a por 12 campañas, 6 yo y 6 Joan Boluda, que está al otro lado de la línea, ya sabéis, consultor de marketing online y director de la Academia para Emprendedores Boluda.com. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, la verdad... Muy muy contento, muy feliz, porque es el último Mecenas del año. No quiere decir el último de todos, sino el último del año. Y tenemos las campañadas, que sí, es sí. algo que siempre me hace mucha ilusión, este concepto que nos inventamos. Y vamos a repasar esas 12 campañas, 6 uh, Valentí, 6 yo, y tengo muchas ganas de, de repasarlas, porque me hace ilusión ver un poco de retrospectiva. Ahora, antes de empezar, en el pre-Mecenas, me comentabas que las campañas que vas a analizar pues son campañas que has y que, claro, de repente haces un poco de retrospectiva del Exacto. año. Es lo que se hace estos días, ¿no? Mirar atrás y decir, ostras, ¿cómo ha ido? ¿Hemos crecido? ¿No hemos crecido? De hecho, ayer el podcast de uh, marketing, el que hago de, de día de lunes a viernes, hablaba de analizar el crecimiento sano. Porque uh -huh. hay crecimiento sano y crecimiento un poco chungo, ¿vale? Imagínate que tú dices, ostras, he duplicado facturación, uh, pero he, eh, he triplicado clientes, ¿no? Claro. O sea, he duplicado la facturación, pero a base de... Bajar precios, por ejemplo, porque has tenido que trabajar con el triple de clientes, ¿no? O he duplicado facturación y he trabajado tres veces más horas. Claro, esto es un crecimiento chungo, ¿eh? ¿Por qué? Porque mmm, trabajas a base de bajar precios y de hacer muchas horas, creces. En cambio, imagínate que dices, eh, he tenido la mitad de campañas, ¿vale? Pero he ingresado el doble. O sea, Ahí está. esto es un crecimiento ¿sabes? porque significa que te estás profesionalizando que cada vez se valora más tus servicios que haces un servicio más artesanal de cada uno no es venga campañas una otra otra sí sí para adelante para adelante sino que te lo miras bien etcétera ¿no? o imagínate que dices he cobrado el doble pero he trabajado la mitad de horas, claro, esto es un crecimiento que interesa, exacto. no por el hecho de decir, ah, no hago el huevo, no, no, si trabajar vas a trabajar mucho, pero trabajas pues de forma más profesional, Con más no es trabajar más, sino de forma más inteligente, exacto, correcto, y, y esto lo tenemos que hacer, eh. Sí. Esto lo tenemos que hacer, porque si no, mmm, vas tirando, vas tirando, y al final dices, es que al final vas a petar, ¿no? Con lo que Exacto. es muy interesante ver cómo se crece, no solamente cuánto, sino cómo.
0: Correcto, totalmente. Es un momento, además, del año para, yo creo que todos estamos igual, ¿eh? Hacer un poco repaso de estas cosas y, y ver, hacer, echar un poco la vista atrás para dar ese pasito hacia adelante... Eh, con más calidad de vida, porque al final se trata de trabajar, sí, pero también de tener tiempo para ti, tiempo para tu ocio, eh, tiempo para los peques, por supuesto, y, claro. y tiempo para todo, ¿no? Y no solo estar trabajando eh, cuantas más horas mejor, porque no siempre es así. Y la calidad desmerece, ¿eh? Cuantas más horas trabajas y menos productivo eres, eh, también tu sí. calidad como profesional, pues va para abajo, porque todos somos humanos, somos robots al final, ¿no? Pero bueno, estamos aquí con, con mucho, mucho, mucho tela, eh, y nada, si quieres empezamos ya por las noticias, si te parece bien ¿Hacemos ahí un poco de intro o qué?
1: Sí, claro que sí, venga va, las últimas noticias oh, Las últimas noticias del eh. año ya, eh Ay, señor, señor, venga va, nos vamos para las noticias uh, a crowdfunding <música> Empezamos con una máscara de realidad virtual multisensorial por crowdfunding <música> Xiaomi vuelve a hacer de las suyas. Dios mío, pero si ya ha hecho hasta una nevera, un, un horno de arroz. ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Bueno, en este caso, un proyector. Vamos a proyectar Y atención a una noticia que parece sacada de USA de, de Mundo Today, porque son hoteles espaciales por crowdfunding, evidentemente. No por eso. Y acabamos con la duda, en este caso de Mariona, que nos pregunta ¿Qué tendencias observáis para el 2019 en Grow muy bien, muy bien. Eh, vaya noticias. O sea, el mundo todo Vaya ahí, ¿eh? noticias. Virtualidad, uh, sí, sí. Es que parece que sí, todas sí. las hayas sacado, menos la de Xiaomi, que ya me lo creo todo. Sí. O sea, sí. Realidad virtual, multisensorial. Ojo, aquí a ver qué es nos muy van friki, a meter friki. ahora. Todo y super... luego, hoteles espaciales, no sé qué es más friki, eh. Exacto, estoy. La verdad es que ha sido muy curiosa esta semana. Yo creo que
0: eh, el otro día lo hablaba que cuando acaba el año, es como que todo tiene que ser noticias super fashion, happy, flower, ¿no? Todo tiene que ser bonito y tal en Navidad, finalizar de año y luego ya, el, a partir de enero puede ser todo dramático otra vez, ¿no? es un poco curioso, pero bueno la primera noticia, como decíamos, este proyecto que se llama Feel Real es un proyecto mm. de Máscara VR, ¿vale? de realidad virtual pero multisensorial, y anuncian campaña en Kickstarter, ¿eh? o sea, amenazan con campaña en Kickstarter. ¿De qué va esto? Pues solo con la imagen que sale, y lo vais a ver en las, en las notas del programa, en los enlaces, eh, lo explican todo, ¿no? Porque es una chica con la gafa típica de realidad virtual, pero luego le viene como una especie de olores, ¿vale? Que está como oliendo algo, ¿no? Entonces, el rollo es que no solo tienes la, la realidad virtual en los ojos, sino que el resto de sentidos también funcionan, tanto el tacto como el olor, ¿vale? Y es con eso se hace con otro dispositivo que tienes que coger con las manos, ¿vale? Y tienes un mm -hmm. poco todo, tienes tacto, tienes eh, olfato y tienes vista, ¿vale? Es bastante curioso, la verdad, y claro, oído también porque te tapa los oídos, o sea que lo tienes prácticamente todo, ¿no? Eh, es un prototipo lanzado 2015, ¿vale? Y permite al usuario, por ejemplo, sentir aire, calor o lluvia, es curioso, ¿eh? eh luego también decir que será compatible con sistemas como PlayStation, evidentemente, y otras, ¿vale? Eh, y también con gafas que ya existen ¿Vale? Interesante, como Oculus Rift Que curiosamente... Ha sido ah, muy Man. bien sí. muy bien no Es un generador de olores ¿Vale? Esta inmersión completa Se, se consigue con esto que os decía, este generador De olores, y además eh, Diferentes opciones como un vibrador Que te permite, pues, eh, captar algún tipo de, de sensación extra, ¿no? Es parecido a esto, no sé si habéis ido Al cine 4D Yo la primera vez que lo vi, dije, cine 4D ¿Qué es esto? 4D, pero si 3D Ya está, ¿no? ¿Para qué quieres 4, sí. no? Eh, sí, sí, sí. Y entras, y yo qué sé, hay una araña, y entonces te sale un disparo de aire, ¿no? A comprimido la cara y dices, ¡ay, una araña! y luego te mojan y estas cosas, ¿no? Pues un poco parecido a esto para que os hagáis una idea. Y nada, innovación total, y esto tiene sentido mucho sentido en crowdfunding. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Muy bien, la verdad es que estas cositas nuevas que van apareciendo, que no sé hasta qué punto pues van a triunfar en el mundo de cines y todas estas cosas, porque no sé si la gente está para que no. los mojen, pero en el mundillo de la realidad virtual, uh, a ver, yo lo veo aún como algo que está bastante en pañales, ¿eh? porque, a ver, lo de los olores, no sé qué y tal, pero poco a poco sí que es cierto que es una tecnología que va a ir mejorando, ¿vale? Entonces uh, yo me imagino que esto dentro de, no sé, pues, 20 años pues será mucho más fácil y se conectará directamente directamente al cerebro y mm. oleremos sin necesidad de, yo sé, de elementos químicos que se mezclen en ese momento o de no sé qué o de aire y tal. ¿no? Pero bueno, tenemos que empezar por algún lado ¿no? y qué mejor forma de hacerlo que con el crowdfunding. Pero me siento como no sé como cuando ves esos documentales que se ve la primera tele que llegaba a casa y era una tele que pasaba tres toneladas y que ocupaba una mesa entera ¿no? porque ni eran planas ni nada. Era un pedazo de teletubo en blanco y negro y tal, pues me siento un poco que estamos ahí, es que... pero de una tecnología Estoy más contigo. moderna, Sí, sí, pero que... que cuando lo veamos dentro de 20 años sí, diremos, sí. madre mía de Dios, esto era muy cutre, o sea, era que es... 4D, tío es que que... en un ventilador que se ponía no sé dónde, o era un no sé qué ahora va todo conectado neuromanalmente y notamos el tacto de las cosas con la realidad virtual y no sé qué Total. y será un poco estilo uh, Sword Art Online, esta, este anime que hay, de, de unos chicos que se ponen unas, unas gafas y quedan como uh, dentro de una realidad virtual inmersiva totalmente ¿no?
0: exacto
1: y, y veremos esto muy cutre, pero claro, es que tenemos que empezar, porque si no pues no, no vamos a mejorar. Es que ahora ¿no? que decías
0: esto, Joan, es muy curioso porque eh, en el propio eh, la propia noticia abajo de todo, fijaos que hay un vídeo y la miniatura mm. del vídeo, salen dos chicos jugando, y el que lleva esto, tiene toda la cara tapada, porque <risa> tiene la, los ojos tapados y luego la boca también con lo otro, ¿sabes? Y parece, claro. no sé, parece Darth Vader una cosa muy, muy rara, pasará esto ¿eh? lo miraremos atrás sí. y diremos, oh, te acuerdas cuando había eso, claro. toda la cara Sí,
1: sí. Recuerda esos trajes de buzo también, ¿sabes? Esos trajes de buzo iniciales que eran que era como que quedabas todo dentro del sí. traje de buzo y que iba con un pedazo de tubo desde el barco que bajabas ahí como unos pies de plomo y tal. Bueno, pues ahora dices, "Escucha, pero ahora vamos con unas botellitas de oxígeno y tal." Sí. Bueno, pues es un poco lo mismo. Qué, bueno, qué curioso, bueno. curioso. En fin, seguimos con Xiaomi porque estos no paran, ¿eh? Sí.
0: Yo flipo. Esto parece como Indigogo con las marcas que no para, pues igual Xiaomi no para con el crowdfunding. Y en este caso, como decías, después de la olla rocera que hablamos la semana pasada, pues trae un proyector que se llama MIGIA, ¿vale? Que es un proyector de estos miniatura que te permite, pues, evidentemente, proyectar lo que quieras, a un precio de 280 euros, ¿vale? Eh, y le dicen, dicen en la noticia que está que lo borda, Xiaomi, últimamente, con el lanzamiento de productos para el hogar. Eh, han sacado mm. un radiador inteligente, una lavadora inteligente, un secador, la rocera, y ahora lanza este proyector juvenil todos los productos mencionados bajo su marca Migia, que decíamos ahora, ¿vale? Y además, como decíamos, también con su campaña de crowdfunding de turno. Es súper interesante esto, ¿eh? Porque fíjate que, además de que ahora cada vez más... Eh, todo lo que viene de Oriente pues está, eh, son tendencias, están marcando tendencias. Es curioso que esté pasando esto porque marcas eh, estadounidenses, marcas europeas están lanzando crowdfunding, pero menos, menos habitualmente. Pero aquí ya están animados para cada producto que sacan, sacan su crowdfunding previo y es interesantísimo. Yo al final eh, creo que es la mejor forma de lanzar un producto, incluso teniendo recursos. Ya sabéis que hace años que defendemos esto, tanto yo como Joan, y creo que son interesantes mm -hmm. estas noticias porque demuestran que la tendencia va por ahí. ¿Cómo lo ves tú?
1: Muy bien, estoy echando vistazo a este proyector y eh, siempre hay el tema este de hasta qué punto, básicamente, Xiaomi, porque es lo que decíamos, tiene, uh, esto ya hecho y la campaña de crowdfunding la utiliza como un escaparate más, ¿no? Uh -huh. Es el único punto que yo veo, porque realmente, a ver, esto va a salir, esto ya lo tienen fabricado a mí, que no me digan, necesitamos este dinero para tal. Y es un poco, a ver, que es totalmente lícito, ¿no? Pero veo que, básicamente, han encontrado ahí como un filón. No, que dices. Ostras, mira, cuando lo colocamos todo esto, cuando lanzamos un nuevo producto, si lo colocamos también aquí en campaña de crowdfunding unos meses antes, pues mira, tenemos toda esta preventa. ¡Ah, qué guay! Pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Porque ahora ya es, bueno, a ver, es que es una empresa que es que es brutal, o sea, que hace, crea lo que quiere. Noto, percibo un poco como, ah, mira, esto que tenemos por ahí, este proyector, que tal y cual, le vamos a cambiar la carcasa, vamos a poner algo chulo, le ponemos el nombre y lo lanzamos, ¿no? Y, y es lo único que me sabe mal, pero aparte de esto, bien, en ese sentido escucha, es una forma más de hacer crowdfunding y Xiaomi, pues son listos, han visto que esto funciona y lo van a seguir Exacto. haciendo, ¿no? Pero claro, es que es una locura. Han lanzado este mes un radiador inteligente, sí, una sí. lavadora inteligente, un secador, una rocera, y ahora vamos a por el tema del, del proyector. Yo creo hombre, que es un poco, es un poco excesivo a, a nivel de número de campañas,
0: ¿no? Que luego claro. el hecho de que, para mí tiene que ser genuino esto, o sea, es decir, estoy contigo 100%, si no llegas al objetivo, no se debería lanzar el producto, entonces... Ya, pero con esto ya lo
1: tienen, ya se nota claro, que ya lo tienen esto, hecho, ya lo tienen empaquetado mí, y en empalés. Sí, ¿sabes? para mí esto
0: no es la mejor manera de hacerlo, más que nada porque tampoco aprovechas todas las ventajas del crowdfunding, no por otra cosa, no porque mm. esté bien o esté mal, porque eso es moralista, ¿no? Es por un hecho de que no aprovechas realmente eh, la, la, la ventaja que te da el crowdfunding. O sea, la ventaja que te da el crowdfunding es yo hago la campaña y si funciona produzco si no no y además con todos los recursos que tengo seguro que lo hago bien pero vaya, tenerlo, como tú bien decías, en palés y hacer la campaña por hacerla,
1: no lo yo creo que esto ya lo tienen y tienen el departamento, esta gente de Xiaomi tiene el departamento de la gente de marketing que alguien se encarga de esto, o un grupo de gente porque esto es brutal, ¿no? Se encargan de las campañas de crowdfunding y le van pasando. Y dicen, hey, este mes eh, estos tres productos, venga va, haz las campañas y, y ya está. Entonces va a la campaña de turno, a la plataforma de turno, lo va subiendo todo ahí, ya sabe, lo tiene más o menos porque si miras las campañas, más o menos todos tienen el mismo esquema y ya está. Y es un punto de venta más, entonces calculan: Vale, esto lo lanzaremos en enero, pues venga, toca lanzarlo campaña en noviembre, y toda esta preventa que tendremos, ya está, será una preventa. Y lo, lo utilizan simplemente así. Ojo, una vez más, que, que, que es totalmente lícito, ¿eh? mm. pero que para mí pierde un poquito la magia del crowdfunding. Pero bueno, les funciona, pues adelante, sí. ¿no? que soy yo para decirles que no. Totalmente. En fin, y vamos a por la última, que es la más friki, es que me, me inquieta un poco sí, la sí,
0: imagen sí, sí. De, de, esta, de esta noticia. Porque parece que están todos los astronautas haciendo sentadillas. No sé si...
1: <ríe> si los es verdad, haciendo, es claro, verdad. Están
0: ahí todos haciendo sentadillas. <ríe> los, tienen,
1: los tienen ahí sí, sí. Uh, haciendo ejercicio. Pero venga, hace ejercicio. Es del, del wi Fit, ¿sabes? <ríe> Exacto. Esa, esa app de, de Wii ese Wii juego. Tío. Sí, sí, sí. En
0: fin, esto ya es la leche, porque la leche de almendras. Porque es que lanzan un crowdfunding para impulsar un lujoso hotel espacial. A la, imaginaos la Estación Espacial Internacional... Pero eh, un módulo, ¿vale? Pero dentro tienes, pues eso, un hotel y la gente pues va ahí para pasar la temporada. ¿Dónde vas? Pues al espacio. Mm -hmm. Pues qué bien. Se llama Orion Span y es, como decíamos, es el lujoso hotel espacial, el Aurora Station, ¿vale? Eh, la compañía se llama Orion Span y el hotel Aurora Station, ¿vale? Eh, se puede aportar, porque es a través de inversión, crowd equity, en SIT Invest, ¿vale? Y es mm -hmm. súper interesante esto, porque al final ya sabéis que la carrera espacial está ahora
1: súper... Eh, perdona, City Invest es Equity o es... Equity, um, equity ¿no? Sí, vale, sí, vale. sí. Uh -huh. Y puedes
0: convertirte en inversor desde ahora mismo. ¿no? La campaña, uh -huh. eh, dicen, no va tan bien como querrían sus impulsores, porque han conseguido sí. menos de 200.000 dólares, que bueno, no está mal, uh -huh. han conseguido menos de 200.000 cuando el objetivo eran de 5 millones. O sea, está muy bien la recaudación, uh -huh. pero claro, está muy, muy mal a nivel de objetivo, porque son 5 millones de objetivo. Claro, evidentemente esto es un proyecto enorme, titánico, con unos costes muy bestias. La inversión mínima, además, son 1.000 dólares, ¿vale? Entonces, eh, uh -huh. le queda mucho claro. camino a la campaña, pero vaya, lo que decía es que sí que es verdad que está tocando este proyecto una tendencia clarísima, que es la tendencia de la carrera espacial que estamos viviendo con Tesla y con todos, con Virgin hace poco, con los vuelos que van a hacer estratosféricos, etcétera, Y estamos viendo que, que esto está en tendencia total. Mm. Así que creo que es súper interesante para inversores plantearse inver invertir aquí, más aún cuando aquí el crowdfunding te da una seguridad, porque si se llega al objetivo, pues se recauda el dinero, y si no se llega, no. Con lo cual, estás invirtiendo sobre seguro, por así decirlo, porque sabes que seguramente, eh, si esto se si llega al objetivo, pues se va, se, va, se va a llevar adelante con estos 5 millones, ¿no? eh, Cuidado porque hay datos que a mí me inquietan un poco, como por ejemplo, que cada viaje de 12 días costará 9,5 mm. millones de dólares por persona, ¿vale? Toma ya. Eso está mal, ¿eh? O sea, vaya, los ingresos... Hay, ¿eh? hay semanas que no lo gano yo esto, Exacto, eh. yo tampoco. Dices, oye, hoy me voy al espacio, ¿no? Que he ganado solo 9 millones, me queda 1,5, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, exacto, ¿no? Vaya locura. El primer viaje, además, dicen que será en 2022. Curioso. Estará a unos 320 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. ¿Que esto es algo...? Que a mí me, me inquieta mucho, es muy poco, fíjate, o sea, solo 320 kilómetros por encima de la Tierra y ya estamos en el
1: espacio exterior frío y, bueno, tétrico.
0: ¿Cuántos? cuántos? 320, es muy poco.
1: Anda, ya ves tú, ¿eh? Ya ves es tú. muy
0: poco, sí, de sí, aquí sí, a Madrid lo hablamos, o sea, no, no entiendo. Claro,
1: en lugar de ir recto hacia Exacto. el sur, vas hacia arriba y llegas al espacio. ¿ya Exacto, ves
0: tú? llegas al espacio, es curioso. Y, bueno, es curioso. ¿Cómo, ¿Qué te parece la noticia? A mí me parece súper frío, a ver, interesante,
1: ¿no? agridulce, agridulce. agridulce eh, porque tú escuchas esto y piensas, eh, eh, o sea, esto es una flipada. O sea, esto alguien <risa> ha dicho... Eh, a ver, esto lo monta la NASA y te lo crees. Mm. Pero esto lo monta alguien que no sabes exactamente quién es, que tienes que... O, lo primero que piensas es, esto es, es, es un fake, ¿vale? O sea, esto es alguien, esto es un timo, esto es un fraude, esto no lo van a hacer y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, venga, bueno, un hotel espacial, en serio, porque piensas, hostia, si los astronautas tienen que hacer todos esos entrenamientos y todas esas cosas, ¿sabes? Que se ven las películas, que no sé si es cierto, pero dices, digo yo que para hacer una, para ser un astronauta te tendrás que entrenar, ir ahí y meterte en esa, <risa> en esa, ¿sabes? Eso que sale en las películas, esa cosa que va dando vueltas, rollo sí. lavadora, que te meten en una especie de tío vivo una que va... Jugadora? Sí, sí. Sí y que salen de ahí vomitando y todo esto, y tienes <risa> que pasar unos test, y ahora vienen unos y dicen, ah, tú te subes esta cápsula y te vas para arriba y estás ahí, ¿no? Sí, sí. Esto por un lado, es curioso ¿vale? eso, sí que es verdad. Uh, Entonces, y por otro lado también, aunque, bueno, imaginemos que sea factible, que no sea un timo, que se pueda hacer y tal, después es un Peñazo estar ahí una semana. Te aburres mucho, sí, hombre. Ves el, el <risa> sí, planeta ¿no? y todo lo que quieras, pero yo qué sé, te va a salir max 3D y también, bueno, tienes la sensación esa. Pero es que, a ver, debe ser muy duro vivir ahí en una cápsula que sí, que lo. Tiene gracia un ratito, ¿vale? Lo de la gravedad, cero y todas estas cosas, pero y si te 12, pilla un yuyu, y si, días. Te, y si, y además, si te necesitas haciendo, un médico. Haciendo
0: sentadillas hace días, ¿no? Porque estás ahí <ríe> haciendo ejercicio. Claro,
1: claro, pero y si pasa cualquier cosa, <ríe> ¿sabes? Estás ahí, o sea, igual pasa algo y mueren todos, ¿sabes? Esto, ¿sabes? Pero bueno, esto ya, si el espíritu te va, el espíritu este que tienes de, uh, vamos, yo qué sé, de riesgo y tal, pues, pues vale, ¿no? Pero ya te digo, uh, creo que mm, le falta convicción, por una parte, ojo... Yo estoy seguro que si no fuera por, por el tema de la convicción y tal, esto lo llenan igual, ¿eh? O sea, de gente loca que iría a hacer esto, te digo. Y yo creo que los encuentran seguro, seguro. Pero mmm, esto que dices, aquí se han flipado, ¿no? O sea, se han tomado algo, han dicho, vamos a hacer un crowdfunding y tal. Y entonces, claro, al no ser esto algo que digas, ¿no? Es que esto lo hace el Estado, lo hace alguien que tú conoces, que es gente seria y tal pues no te acabas de fiar del todo, ¿no? Y claro, 5 millones, ya, ya hemos visto que si sí, a estas alturas, que les quedan 27 días, todo lo que quieras, ¿eh? Pero si, eh, por regla de la U, si no han aumentado más, eh, si no han recaudado más estos días, esto no, esto no va a salir, ¿vale? No. O sea, mil de 500 de 5 millones, sí, sí. ¿vale? A estas alturas deberían haber pasado el millón, ¿no? Por ese hype inicial, con lo que creo que esta no va a salir. Pero bueno, es interesante ver este, que este tipo de campañas pues van apareciendo y además en crowdfunding de inversión, que quieras, uh, de equity, que quieras que no, le da un poco más de seriedad, porque esto en un verkami no, no me lo imagino, ¿no? Recompensa 1, uh, uh, asiento en primera fila, Exacto. recompensa de 15, ¿no? Puedes salir cada día a, a dar un paseíto por, por el espacio, ¿no? No, no lo veo. ¿eh? Lo han intentado hacer un poco más serio, pero, una vez más, mmm, creo que no estamos preparados para estas cosas. Totalmente. En fin, la verdad es que súper, súper interesantes estas noticias. Eh, quería deciros,
0: antes de ir a las... Eh, bueno, primero la duda, tendremos la duda, pero quería deciros que, antes de empezar el programa, he hecho un par de pruebas, ¿vale? Eh, buscando en Google, uvas fin de año, Dragon Ball y uvas fin de año Zelda, ¿vale? Para hacer un poquito Madre. nuestro minijuego aquí. Eh. Mm. Y la verdad es que ha sido curioso porque uvas fin de año Dragon Ball encuentro un meme de Goku atragantándose con uvas, en teoría que debe ser arroz, ¿no? Y ten cuidado, ah. no te atragantes con las uvas, curioso curioso. Meme. Vale, bien, bien, bien. Y con Zelda he encontrado a, a Zelda con una especie, ¿sabes de estos eh, caramelitos que son con forma de bastón? de lo, sí, los árboles sí, sí, de navidad típico, pues sí. con el bastón este felices fiestas mira cosas curiosas y me ha hecho mucha gracia digo mira eh, friki pero todavía para fin de año encuentras cosas frikis la
1: verdad brutal 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 en fin me encanta ahora sí vamos a por la duda si te parece claro que sí venga es Mariona y vamos a vamos a escuchar la intro una pregunta así genérica. ¿Qué tendencias observáis en crowdfunding para el 2019? Uh, vale, va. Yo ya ni me atrevo, porque después de lo que hemos visto en 2018, sí, o sea, Digamos lo que digamos, puede ser todo al cubo, ¿no? A ver, cuéntanos. Tú que estás más en el día a día. a Andy? ver ¿Qué crees que veremos como tendencia? Sí, yo una tendencia clara es cada vez más marcas haciendo crowdfunding. Eso está clarísimo
0: y lo decíamos mm. en la intro eh, y va a pasar. O sea, está pasando ya y va a seguir pasando, ¿vale? Y me gusta mucho tu apreciación Siempre desde, desde un lado más crítico con esto, y además lo comparto contigo, de que tiene que ser un crowdfunding genuino y real, y real porque así es como claro. se va a aplicar realmente el crowdfunding, ¿no? Pero se puede, se puede, o sea, una marca puede hacer crowdfunding de verdad y puede uh -huh. eh, validar el lanzamiento de productos y atreverse a no lanzarlos o mejorarlos para acabarlos lanzan, lanzando mejor si eh, el mercado dice lo, lo, que, lo que dice, ¿no? Y no les acaba de apoyar. Así que esto seguro, ya veremos cómo lo hacen, pero seguro que cada vez encontraremos más marcas. ¿no? En segundo lugar, seguro que también vamos a encontrar cada vez más campañas en propia plataforma. Esto es algo que ya he sido observando a lo largo de los últimos años, pero cada vez va a pasar más y va a seguir pasando. Y esto es algo que es normal porque al final cada vez la gente domina más y también hay gente con mucha comunidad que se atreve a lanzar en su propia plataforma esto o en su propia web. Esto tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, pero es una tendencia que también vamos a observar seguro. ¿no? Y en tercer lugar, algo muy curioso que ha estado pasando y que va a seguir pasando, es que las plataformas van a innovar también con otro tipo de retornos. Y esto ya lo podemos ver en Kickstarter, que hay una opción, en algunas campañas ya empieza a salir, que piden recurso tiempo. Es decir, te dicen, oye, me hace falta gente para marketing online. Pues como goteo, que goteo esto lo hace desde el principio, ¿no? Una de las 12 campañadas mías será de goteo. Esto goteo lo ha, lo ha hecho desde siempre. Pero Kickstarter también lo está haciendo ahora. O sea, tú puedes tener recompensas de aportas dinero y tienes un retorno o recompensas claro. de yo participo porque me apetece participar en este proyecto y dono mi tiempo, ¿vale? Es súper interesante esto y lo vamos a ir viendo y yo creo que puede enriquecer un montonazo, algunas campañas, no todas, pero algunas, y también, bueno, que no todo es el dinero y esto va a permitir que la gente participe un pasito más allá, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves, Joan? Me interesa mucho tu
1: opinión Muy bien, sí, totalmente el tema de las marcas Yo creo que lo veremos cada vez más Y va a ser una de esas cosas que, que, vamos Que sin duda alguna van a probar a través del crowdfunding A ver qué opina Lo van a tomar un poco como estudio de mercado Porque una vez más ellos podrían invertir Pero para qué invertir si pueden hacer un estudio de mercado Darse a conocer, ser noticiables a través del crowdfunding ¿no? Y luego también veremos colaboraciones ¿eh? Colaboraciones sobre todo de la parte de la, de la industria clásica De bancos, por ejemplo que van a crear o sus campañas o van a colaborar en campañas de crowdfunding o van a montar sus cositas, van a hacer sus pinitos, esto ya lo hemos visto bastante en 2018, creo que va a ir por ahí. También veremos alguna fusión o adquisición o, uh, bueno, limpieza de, de plataformas, ¿eh? porque esto ocurre, bueno, salen muchas plataformas, pero luego vemos qué tal. Y creo que va a empezar a afianzarse bastante más el tema del crowdfunding en casa, ¿eh? de que cada uno se haga su propio crowdfunding en su página web, a través de plugins, a través de programación hecha a medida, da igual, ¿no? El caso es que cada uno se va a organizar su propio crowdfunding eh, desde su propia página web para ahorrarse el tema de la comisión, que es algo que quieras que no, cuando te das cuenta del porcentaje que se quedan, si tú ya tienes una comunidad fuerte y sabes que lo puedes conseguir sin ningún tipo de plataforma externa, eh, pues esto es como decir, ¿qué hago? ¿Un Shopify o me lo monto un WooCommerce? Pues lo monto en un WooCommerce, ¿no? ¿Para qué? Eh, Dar eh, todo, todo lo que sería el control a una plataforma. Que no es la mía, ¿no? Y finalmente veremos también cómo Patreon cada vez evoluciona más y quizás le puede salir algún, incluso algún competidor, pero vamos a ver más los creadores recurrentes que ya sea vía Patreon, vía web propia o vía otra plataforma, pero cómo van a estar en auge. O sea que yo veo to, to, todos estos temas. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad es
0: que coincidimos bastante, ¿eh? Y yo creo que es algo que vamos a observar, pero también hay una parte de, de incógnita, ¿no? Porque hay cosas que no sabemos que van a pasar, porque ya te digo, como bien decías, viendo un, un hotel espacial por crowdfunding, sí, eh, yo no sé claro. qué puede pasar el año que viene, ¿no? Pero vaya, que todo, todo en positivo, siempre que se haga con control, ¿eh? Cuidado, porque el crowdfunding tiene que usarse, o debería usarse, con todas sus, eh, con todas sus, sus vertientes, ¿no? Y, y no dejarlo así a lo loco o usarlo como una mera estrategia de marketing vacío, ¿no? Eso no, no es bueno, vaya.
1: Totalmente. En fin,
0: llegan las campañas, ¿no?
1: ¡Oh, qué bien, qué bien! He preparado, bueno, me ha dicho Juanca que he preparado oh. un, un sonido especial de, de campana. A ver, por favor, la primera de las campañas <risas> que o de las campañadas, ya, ya tiemblo, ya tiemblo, no sé qué me habrá preparado aquí, de Valentí. ¡Vámonos! ¡Oh, bueno, bueno! A ver, no es una campana, es más bien un gong, pero como re me recuerda a Dragon Ball, ¿Sí? ¿no? Pues, mira, mira, mira. ¡Cacumencial Kumba! ¡Ole! ¿Eh? Sí, sí, veo ahí al presentador aquel con el micro. ¿Qué se debe de haber hecho de aquel presentador? Debe estar jubilado ya, ¿no? Sí, porque ya... Lo deberían no haber sacado en calvito, Dragon Ball Super. Sí, sí, los sí. capítulos oh. no salía calvito en... Sí, un poco calvo y con bigote, con bigote y tal, bigote, sí, sí, sí. Oh, qué clásico, ¿eh? Pues venga, va. La primera campañada que lleva nombre de Fideo, digo sí. de fideos, de, de espaguetis, uh, carbonara. ¿De qué va? Cuéntanos. Mira, es una campaña ¿cuándo, la, ¿Cuándo la analizamos?
0: Me he hecho, la analizamos hace poquito porque me ha hecho ilusión traerla
1: porque está activa,
0: ¿vale? Quedan todavía nueve días de campaña. Es de las últimas que hemos analizado y es ah, que es la del lápiz? Aquel? La del
1: lápiz, correcto. Ah, vale, 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 sí, vale. Sí, sí, sí. sí. Ya está. Y lo que destaco de
0: esta campaña. Sobre todo, eh, porque, a ver, para ir rápido, para ir rápidos, que son 12 campañas, si os parece, podemos hacer una cosa destacada de cada campaña, ¿no? Y en sí, este caso, claro para mí, bien. son las 24 horas, ¿no? Conseguir el 100% en 24 horas, ese efecto Big Bang que es bestial en el caso de Carbonara, y que fijaos, ¿dónde estamos? Estamos ya en 15.500 euros de un objetivo de 7.000. No está nada mal. Uh -huh. eh, ese efecto Big Bang es clarísimo eh, y hemos conseguido superar el 200% del objetivo con todavía nueve días por delante. Y además, siendo una campaña que ha tenido que estar en Navidad, y esto, quieras que no, también tiene sus puntos, ¿eh? Porque tener una campaña activa en Navidad puede beneficiarte, pero también puede ser que la gente esté despistada, y esto lo hemos notado en los últimos días, que evidentemente eh, ya lo sabíamos, ¿eh? 24, 25, 26 de diciembre, pues la gente está un poco out y cuesta más convertir, ¿vale?, eh, aún así, el efecto ha sido brutal y además hemos aprovechado para hacer una pequeña eh, tarjetita para que la gente que quiera regalar el carbonara, pues pueda regalarlo, ¿no? Recordad que es un lápiz, como decía Joano, un lápiz portaminas con lamina de diferentes colores, lo que tú quieras, pero uh -huh. eh, todo el cuerpo del lápiz es fibra de carbono, ¿vale? Entonces, ah, es un lápiz vale. que por dentro está ahuecado... Y tú apretando los laterales del lápiz puedes quitar y poner la mina, vale. O sé sea, que es súper diseño, es un producto muy chulo. Yo tengo muchas ganas de tenerlo porque soy mecenas de la campaña y me apetece un montón, ¿no? Y a ver si así también me animo a volver a dibujar algo, porque hace años que no dibujo y tengo ganas de empezar a dibujar, porque cuando Arán vaya creciendo tengo que empezar a dibujar con él, así que tengo que empezar a practicar, a desentumecerme un poquito.
1: Pues vaya, yo
0: para la primera campañada lo dejaría aquí. La verdad es
1: que como lo venga, claro que sí, claro que sí. Pues hagamos algo y yo tomo el relevo y vamos a por mi primera o sea la segunda en total. Eso, ay, un su Que es ni más ni menos que la guía del emprendedor, ¿eh? que entra por los pelos porque fue en enero y estamos repasando campañas de este año. Y la, el caso es que, vamos, uh, fue marcado un antes y un después en eh, la forma de ver y hablar del crowdfunding. Lo viví en mis... Bueno, lo vivimos, de hecho, en nuestras propias pieles, en nuestras propias carnes, porque fue, vamos, un, un tema apasionante. Uh, empezamos la pre-campaña en noviembre. Hemos aprendido una barbaridad, pero es una locura. Uh, recaudamos el, el 1.500% súper contentos, fue un exitazo. Y de ahí lo que destacaría, sobre todo, sería el tema de los objetivos empleados eh, y de preparar un poco qué es lo que va a pasar si funciona muy bien. O sea, claro, nosotros lo, logramos el, el efecto, de, bueno, el poder del 100, el efecto Big Bang, todo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó? Que, como tampoco nos imaginábamos que sería tan exitoso, pues tuvimos que modificar muchas cosas sobre la marcha. Por ejemplo, la nota de prensa mm. que teníamos preparada, claro, la tuvimos que modificar toda porque fue un exitazo, no teníamos pensado que fuera, que sería tan, tan éxito. Luego también los objetivos ampliados, claro, llegamos a tantos, o sea, superamos un 1500%, entonces claro, tuvimos que crear muchos objetivos ampliados que no, sabíamos, no teníamos preparados, entonces ahí reuniéndonos con valentía a ver qué puede ser el próximo objetivo, qué puede ser el próximo objetivo, y ahí preparándolo todo para seguir con el hype, ¿no? Y aprendí muchísimo. Luego también a nivel de logística, el tema de las entregas es un peñazo, o sea, lo de un sí. producto físico preparaos mil veces, porque es que es, es un engorro, o sea, el producto físico es un engorro, pero enviar 3.000 guías de, de, de golpe ya te digo. Es, 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 es horrible, o sea, es una locura. Claro, ahora que las estoy vendiendo en guíaemprendedor.com, pues bueno, van cayendo y cada, cada día pues cae algún pedido nuevo y tal, ¿no? Pero claro, es mucho más llevable, pero 3.000 de repente es que fue una locura. Fue una locura. Además, muchas personas que no habían rellenado, porque esto va a través de un formulario que envías, no no habían rellenado sus, sus datos, a pesar que mí envió el formulario, ¿eh? tienes que rellenar para que te llegue la recompensa. Bueno, todas estas cosas que se tienen que pulir mucho, que quizás si lo montas en tu propia web, bueno, pues es distinto. O sea que, Bien, ¿eh? era algo que se tenía que hacer, es algo que estoy muy contento de haber hecho y uh, vamos, vamos a repetir la experiencia sin duda alguna, sí. pero con mucha más uh, experiencia, va a redundancia por nuestra parte, sobre todo por mi parte, ¿no? porque Valentí esto es su día a día, pero en general muy positivo. Y finalmente, bueno, destacar el tema del equipo. ¿eh? O sea, esto no se puede montar solo. Necesitas un equipo, necesitas un consultor, bueno. uh, necesitas un diseñador, necesitas uh, gente que te ayude en todo, en contestar. en O sea, ¿puedes montar una campaña de crowdfunding solo? Sí, pero vamos, uh, vas a acabar loco, vas a acabar loco. Sí, Entonces, sí. Necesitas un pequeño equipo. Para, para no acabar loco. Yo tengo
0: que decir que también aprendí un montón con esta campaña mm. eh, y una cosa muy importante es el volumen. O sea, pensad que son 2.000 mecenas, 2.000 mecenas, ¿eh? Y ahora estaba mirando comentarios, llevamos 296 comentarios en una campaña. O sea, es mucho volumen para gestionar información y luego el tema de los envíos 100% de acuerdo contigo. Pero es que además es muy triste decirlo, ¿eh? Pero es que es una norma que se repite. O sea, ahora hace poco con los chicos de animales hemos tenido problemas también con la entrega de animales, ¿vale? Porque son animales de cartón y hemos tenido problemas y llegando, por ejemplo, a mí me llegaron tres paquetes, dos de Berkami y uno para mí. O sea, Jonas de me había comprado sus animales y me llegan mm. a mí dos animales bueno. de Jonas y, y suerte que quedan de casa, ¿no? Porque yo y Jonas pues, compartimos WhatsApp y ningún problema, ¿no? Pero dices, ¿cómo puede ser que cada vez que se tiene que enviar algo haya problemas, no? En fin, idea emprendedora, por cierto.
1: Seguimos, sí, ¿no? señor Venga, sí, sí, sí. ¿Con qué, con qué nos uh, vienes ahora? Vamos a hacer la... Por favor. Uh... Ahí. ¿Con qué nos vienes? Pues Tercera campaña. Tragel.
0: Tragel, que parece que sea un nombre ahí que te atragantas, pero está muy bien. Tragel es...
1: es una mezcla de un fraggle <risa> <Sí>. uh, atragantado. <risa> traggle tragel. rock.
0: Tragel rock. Exacto. Muy grande esto de traggle rock. ¿eh? Podrían haberlo puesto oh. para la campaña. Si lo hubiera pensado ver, en el sí. momento, se lo hubiera dicho... La verdad es que es una es? campaña muy importante de mi cartera, eh, una campaña que, fijaos, eh, lo que lleva recaudando en in es una auténtica barbaridad. Eh, porque ya llevan 263.654 dólares en total, ¿vale? Uh -huh. Una campaña súper, súper potente. Pensad que en campaña de crowdfunding apenas fueron 100.000, o sea que han seguido recaudando después de la campaña y han más que doblado esa cantidad, la cantidad recaudada por crowdfunding oficial, por así decirlo. Y es un traductor, ¿vale? Un traductor que te pones uh -huh. en la oreja el traductor y luego tiene un micro... Y a la vez que una persona te habla en un idioma, pues te traduce a tu idioma. Y viceversa, tú hablas en tu idioma y te traduce, ¿vale? Esto, y es lo que destaco, lo que destaco de esta campaña es la tendencia. ¿Por qué? Porque desde que lanzamos Traggle ha habido un montonazo de proyectos de traducción. Pero un montonazo, mm, ¿eh? Vale. Que si un auricular que te lo pones y te traduce. Que si un reloj que te lo acercas a la boca y traduce. Un montón de proyectos. Y esto es algo que siempre explico en elisaba y siempre que puedo lo cuento... Usad el crowdfunding como marcador de tendencias, igual que usáis Google Trends, igual que usáis otras mm. herramientas, pensad que el crowdfunding si queréis emprender es una herramienta fantástica para ver qué tendencias se marcan de mercado y está clarísimo que aquí la han clavado el equipo de Tragle han trabajado muy bien, también tengo que decir que es una campaña que he trabajado con una agencia y muy bien, muy contento mm. con la experiencia, porque hasta el momento no había encontrado ninguna agencia que trabajase bien y ahora ya llevo dos. Este año he colaborado con dos agencias muy potentes de marketing que además han entendido muy bien el crowdfunding y lo están haciendo bien. Y esto la verdad es que me pone súper contento porque como bien decías tú antes, el equipo es fundamental y en una campaña de crowdfunding hay muchas cosas por hacer. Así que que las agencias se pongan las pilas es súper, súper importante.
1: ¿Cómo lo ves? Qué bien, qué bien. Eh, lo veo muy bien. La verdad es que el tema de analizar el mercado a través de las campañas que están funcionando es algo que yo hago mucho y no solamente en el crowdfunding, sino en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, uh, yo sé, pues negocios que ves que emergen. También franquicias. Tú de repente miras las franquicias y ves que lo está petando una franquicia, yo qué sé, en su momento, ¿no? De cigarrillos electrónicos que de repente ahora ya no ves nada. También, <risa> también es cierto que ya no ves ni una tienda de estas, pues ves qué es lo que está pasando en el mercado. Y en el caso de crowdfunding, aquí lo he visto. De repente, empezamos a hablar de campañas de bicis y, hostia, estamos con campañas de bicis, pues que es un non-stop, ¿no? Bueno, pues, de, de bicis o de productos de bicis o de complementos de bicis. ¿Por qué? Porque se detecta que hay cierta inquietud por cierto tipo de producto y de repente todo sale, ¿no? O sea que muy bien este aporte de, de analizar el mercado a través de campañas de crowdfunding que lo están petando.
0: ¿Mm? totalmente
1: Pues mira, precisamente hablando de esto, vamos a hacer la cuarta campañada efectivamente, que es la de Nomatic Nomatic, eh, cualquiera de las campañas que haya hecho este, este año, ¿no? porque ha lanzado tres o cuatro, pero la que más lo petó fue la que pasó los dos millones de recaudación de las uh, Travel Pack y Backpack ¿m? que es una de ellas, la Backpack es la que utilizo yo cuando me voy de viaje que para ellos es la del día a día, pero para mí es la de viaje porque soy muy minimalista uh, lo han, o sea, lo hace muy bien esta gente es que ha aprendido mucho, o sea ha detectado eh, de aquí lo que lo que ah, destacaría Recordemos que son mochilas para nómadas, ¿vale? Uh, bueno, aparte del naming, que es que es me tiene enamorado, mm. o sea, el naming, nomatic es que es perfecto, nómada, inf tic, nuevas tecnologías, nomatic es que es perfecto, ¿vale? Uh, la forma de hacer las cosas, o sea, tienen un gusto muy bueno. Estos dos primos, que no, no, no primo en el sentido despectivo, sino que son primos, el uno del otro, eh, compartir familia. <risa> estos dos primos. Pues, estos dos primos que han montado esto, no, estos dos primos, um, o sea, han aprendido lo que quiere la gente, lo han aprendido, entonces ahora se dedican a buscar bien los materiales pensar en el nuevo proceso lo lanzan, pero realmente sí que podrían apostar y hacerlo directamente y, y quitar las campañas, pero ya hay ese coleguismo, ya se espera la gente ya espera la nueva nomática a ver qué va a ser, a ver qué van a lanzar cómo funciona el tema, es un tipo de, de um, producto de precio alto, ojo, eh, porque estamos hablando de productos de 200 euros y tal nuestras mochilas, uh, pero pero hay un grupo de gente, entre los cuales me incluyo, que me encantan. Estas cosas me encantan. El tema de una mochila, que tenga el bolsillito este aquí, el otro, no sé qué. Y alguien que lo entienda hace que formemos parte de la comunidad. ¿no? De hecho, cuando lanzan una campaña y es un producto que yo no necesito, pues me sabe mal, me hace como pena. ¿no? Decir, oh, qué pena, ¿no? No, no puedo comprar este porque es que realmente no lo voy a usar. ¿no? Con lo que um, han entendido que es el crowdfunding, han entendido sí. que se debe escuchar a la comunidad y además lo saben hacer muy bien, crean ese hype, o sea, vamos, ¿y ahora qué hacen? Ya, ellos ya tienen su empresa y podrían seguir vendiendo simplemente en su en su página, pero la gente ya lo espera, es va, a ver qué campaña, a ver a cuánto llegamos, a ver cómo funciona, a ver el vídeo, a ver qué hay en esta ocasión, eh, como el tema de las, eh, de las asas que salen de los lados o del imán que tiene no sé dónde, a ver con qué nos sorprenden, ¿no? O sea, que no ha llegado, evidentemente, a niveles estratosféricos como Apple, ¿no? Que cuando ya hay una nueva Keynote y la gente espera ahí con un hype brutal. Pero sí que a pequeña escala han logrado algo que es eh, crear una comunidad que está muy contenta cada vez que sacan un nuevo producto y que están dispuestos a invertir en él. ¿Mm? O sea, que muy bien para la gente de Onomatic y espero que este 2019 nos vengan con, al, al menos, al menos como mínimo, un par de novedades.
0: ¿no? Ya te digo. Yo la verdad es que, bueno, nada que añadir porque son una pasada Pasada, conoces súper bien el proyecto y a mí también me tienen enamorados es una de esas marcas, como lo fue en su día Pebel, que han sabido nacer con crowdfunding y a partir de ahí le han sacado todo el jugo y siguen sacándoselo con cada nuevo proyecto que sacan ¿no? y además escuchan a la comunidad, que es lo ideal, o sea, no es hacer crowdfunding y ya está, es escuchar a tu comunidad y aprovechar esa ah, energía, ese feedback para mejorar tu producto cada día ¿no? son unos
1: auténticos maestros, totalmente
0: en fin Seguimos Pues venga va
1: Dale algo Exacto Al GON Y nos vamos de, de ¿De qué nos vamos ahora? De bicicletas De bicicletas
0: Correcto venga, No vamos, podía faltar venga. Bike funding Claro porque... Es lo que decía
1: ahora de, Del sí. ejemplo ¿no? De las
0: bicicletas Sí Bicicletas eléctricas Que además Es curioso Porque la tendencia Ya lleva años Esto de las bicis
1: eléctricas Desde sí. 2012 En crowdfunding
0: han habido un montón
1: Pero en este sí, caso Y cada vez más sí. ¿eh? La industria de la bici eléctrica Cada vez funciona más ¿eh? Cada vez vemos más gente Con productos eléctricos uh, Véase bici patín. Uh, el cacharro este de dos ruedas que, que no sé cómo se llama, o el, el Segway también, que daría sí, la opción. Este cacharro yo lo probé un día y casi me mato, no lo probéis. Los que ya sois padres, no lo hagáis, que tenéis hijos que tenéis que mantener. ¿eh? Pero, que rápidos, pero cada vez eh. vemos más, se ha afianzado. ¿eh? Sí, sí, son rápidos
0: ¿eh, los Segway. Yo también cuando me sí, subí sí, la primera sí, sí, vez sí, dije, sí, sí. jolín, cómo, cómo tiran. Eh?
1: Pero a mí, ya te digo yo, la que probé es esa tan chunga, ¿sabes la que digo? Que son dos ruedas y una plataforma. Sí, sí, sí. sí. Esa probé que, yo, ¿no? que... Pues, pues, eh, que no hubo huevos de, de mantenerme ahí en pie, ¿eh? O sea, debes estar muy seguro de ti mismo para hacerlo porque es que si dudas un poco ya lo hemos liado. Y cuando los ves a los chavales con esto piensas, madre mía, ahora entiendo lo que es hacerse mayor, ¿eh? Ya te
0: digo, ya te digo. Pues esta campaña marca, sigue marcando esa tendencia, ¿no? De las metas hmm. o, o dispositivos eléctricos. Y lo que aquí destaco es la innovación, eh, digamos, en un, en un sector que ya no es nuevo, ¿Vale? Porque cuando estás hablando de bicis eléctricas y ya has tenido eh, un montón de proyectos como SCARP y un montón de proyectos de, eh, digamos, no solo bicicletas, sino diferentes, eh, como por ejemplo Volt, diferentes vehículos eléctricos, ¿no? mm -hmm. es un monopatín eléctrico, ¿qué haces para marcar la diferencia, no? Y en este caso... Eh, la marca Barcelona, Diseño Barcelona, pues ha sabido hacer muy bien los deberes porque esta gente que, que es de aquí y que además domina mucho de diseño le han dado un toque diferente a esta bicicleta eléctrica y han mm. sabido conectar con la comunidad, ¿no? Además, vender bicis online no es nada fácil. Han, consiguieron recaudar 45.600 euros muy bien y además el Early Bird, el Super Early Bird valía 1.350 euros, ¿vale? Así que era un mm. precio bastante elevado y a partir de ahí seguían subiendo, ¿no? Eh, trabajamos muy bien la estrategia de Super Early Birch y Early birds, agotando las dos opciones, y esto, evidentemente, generó un 100% rápido. Pero lo que decía, esta innovación dentro de la innovación, ¿cómo han innovado? Por ejemplo, con un detalle muy interesante, porque la clave mm. está en los detalles, como una batería extraíble, ¿vale? O sea, tú tienes una batería que es como una especie ah, de. Es cierto, me acuerdo. Sí, como una especie sí, 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 de sí, sí, sí. disco duro portátil, ¿vale? Y lo sacas de la, de la bici y te lo cargas mientras estás tomando un café en un bar, lo que claro. hay al lado. Entonces, claro, está súper bien porque no tienes que ir buscando un cargador, te llevas tú tu batería, ¿vale? Y eso es interesantísimo y es algo muy diferente que no se les había ocurrido a ningún creador de bicis, digamos, de los grandes... Y estos lo han conseguido, lo han hecho y lo supieron vender muy bien en la campaña, ¿no? Destacamos mucho esto en el vídeo de campaña, que por cierto también lo hicimos nosotros en la pequeña agencia que tenemos de, de creación de campañas, y funcionó muy bien este, este efecto de... el efecto wow, ¿no? Que también está en nomatic, por ejemplo, ¿no? Cuando salen en el vídeo y despliegan las asas de la mochila, ¿no? Pues aquí
1: igual, ¿no? El efecto wow de, oh, qué bien, tiene una batería portátil y la colocas, apretas un botón y ya... Es tan importante el efecto wow. Mucho, tan importante, ¿eh? Debe haber aquella cosa, ¿sabes? Eso que dices, sí. esto es lo de anda, ¿sabes? Ese ajá, ese wow, es que si no, es una, una más de tantas. Exacto. ¿no? Yo ya en los vídeos, eh, cuando les paso a mis clientes
0: el, el boceto del vídeo, siempre pongo lo mismo. Al principio tiene que haber un gancho, y el gancho es el efecto wow, ¿vale? En tu vídeo. Porque si no lo tienes ya, lo que tú dices, ¿no? Destacan las campañas. Y hay tantas campañas activas cada mes... Ya ves. Que si no destacas un poco, no, hay oh, otra bici eléctrica, paso, no... Tienes que ser capaz de vender tu producto de una forma diferencial y de una forma sorprendente, porque hoy en día tenemos tanta información rodeándonos que, oye, si no lo haces así, imposible.
1: ¿Qué te parece? Bien. Muy bien, la verdad, muy chula esta campaña Y vemos que aquí me quedo con el efecto wow ¿eh? Eh. Eh, Que es un poco la diferenciación Lo que decíamos de, Debe ser algo distinto O sea, es, mm, o sea no puedes hacer una libreta Debes hacer una libreta que tenga algo No eh, puedes exacto. hacer una bici eléctrica Una bici eléctrica que tenga algo eh, O sea, debe haber eso que dices ah, Amigo, vale, esto es chulo ¿eh? Porque si no va a ser difícil Bueno, en la mayoría de casos ¿eh? Hay otros casos en ¿eh? los que no hace falta Pero esto ayuda muchísimo, sin duda ya en fin, Nos vamos al siguiente Them, talking Simpsons The Simpsons oh. Talking Simpsons, eh, que es un podcast uh, que, bueno, no es de este año, pero como es un Patreon, pues claro eh, es, es, es eterno, es, es de eterno. este año también quería destacar pues el crecimiento no ahora ya son 10.000 dólares que están recaudando, y es simplemente un podcast eh, que, que habla de algo tan nicho, tan específico tan concreto, como del la... bueno, luego veremos otro caso que multiplica por 10 estos ingresos, pero que habla sobre la, la historia de los dibujos, y está, de los dibujos animados, ¿eh? de, de los cartoons para entendernos um, y aquí me gustaría destacar el tema del número de patrones, son 1.993 y con esto se sacan 10.000 dólares claro, fijémonos una vez más la importancia, a ver, para, para un vídeo en Youtube, para, para entendernos 1.993 vistas es una mierda, ¿vale? O sea, con esto no te ganas la vida, ojo, y los míos están ahí ¿eh? los vídeos que tengo, el late esto y lo otro, pues van ahí sobre los 1.000, 2.000 visitas, ¿vale? o vistas pero una vez más, fijaros que no hace falta una comunidad multitudinaria, no hace falta cientos de miles de descargas, cientos de miles de visualizaciones, cientos de miles de lo que sea, que es lo que tenemos todos metidos en la cabeza de los youtubers, ¿vale? El youtuber. Uh, a ver, youtuber, es un término tan genérico que a veces mmm, los metemos todos en el mismo saco, ¿no? Pero el youtuber que tiene la gente a la cabeza es esa persona con, yo sé, un millón de seguidores en el canal, que tiene cientos de miles de, de reproducciones cada vídeo y que parece que se gana la vida muy bien a base de anuncios y tal. Este es una, este es un camino, eh. uno. Es muy difícil llegar ahí. No os digo que no, que sí que se puede llegar, pero es muy difícil. Es como decir, bueno, pues yo quiero ser jugador del Barça. Sí. Pues, hombre, claro, ahí Todos a, a ver los los Pero tienes que llegar ahí, ¿vale? O sea, o, o yo quiero que me toque el euro en millones. Sí, hombre, cada semana alguien es agraciado. Pero de ahí a pasar tu estrategia sobre, solamente, que no va a ser quizás tan difícil ganarse la vida eh, como youtuber que, que jugar en, en el once del, del Barça del Madrid. Seguro. Pero, una vez más, eso es un camino. Pero hay muchas otras posibilidades. ¿eh? Hay gente, escucha, que se, se gana la vida jugando fútbol y no está ni en primera. vale sí. uh, Pues en el caso de Patreon lo vemos. Eh, son 1.993 personas, pero son 10.000 euros al mes. ¡Ojo! Claro, es que estos son dos personas que montan esto. Toca 5.000 cada uno. Entonces, una vez más, me quedo con estas campañas de Patreon y tal, en, con el hecho de decir, una pequeña comunidad... De unos cientos de personas, unos miles de personas, o sea, uh, mil personas, mm. pondríamos ahí el, el número mágico, ¿eh? como dice Kevin Kelly, de los uh, thousand fans, uh, lo pondríamos en mil, pero con menos. Hemos visto gente que con 500, 600 patrones se está sacando su sueldo, con lo que no descartemos esto. Esto no deja de ser un membership site que puedes montar en Patreon o en otro sitio, Exacto. pero es que estos días estoy entrevistando a gente, el otro día vino Patricia de Tasty Details, que ha montado un membership site de temas de nutrición, que te prepara la dieta de cada semana y tal, y tiene 300 personas apuntadas ya, y con eso se sacan un sueldo, claro, por eso digo que... Y son 300, no son 300.000, son 300, con lo que, una vez más, Membership Site o Patreon, yo creo que lo vamos a ver sin duda alguna en tendencias cara al año que viene.
0: Total. La verdad es que 100% contigo, y además es algo que está llegando a todas partes. De hecho, aquí en España, Patreon este año se ha notado un cambio bestial. Un montón de gente creativa, que yo tengo mi network también ahí, eh, han descubierto Patreon, han empezado a usar Patreon. Pasa lo de siempre, ¿no? Eh, han empezado a usarlo y muchas veces no les ha dado el resultado que esperaban, ¿no? Pero ya está ahí ya está ahí ya ha llegado y a partir de ahora veremos el crecimiento uh -huh. exponencial que ya lo estamos viviendo no para mí Patreon y siempre lo digo es de las innovaciones en el sector del crowdfunding más notorias de los últimos años sí, y además totalmente. nos da libertad a todos porque nos permite vivir totalmente. lo que nos gusta no una pasada uh -huh. en fin
1: lo pues eh, veo sí. eh. yo veo a Goku poniéndose en posición de combate ¿eh? cada exacto. vez que digo esto Pero vamos.
0: exacto pues mira, esta campaña también me hace mucha ilusión hablar de ellos porque son, aparte de ser emprendedores como la Copa Don Pino, son fantásticas personas. Se llama Logigram, evidentemente hablamos de ellos como de todas las otras campañas que he traído porque son campañas que he asesorado y siempre las traigo a mecenas. Y eh, son tocadiscos, son tocadiscos eh, de diseño, ¿vale? Muy chulo, mmm, con mucho estilo realmente. Y aquí destaco el vídeo. Tenéis que ver el vídeo de esta campaña porque es súper, súper bonito. Es un vídeo... Que acabamos montando nosotros, porque tenían piezas grabadas, pero les faltaba montaje. E hicimos un montaje para que durase lo que tenía que durar, que era minuto, minuto y medio, y con mm. una música muy chula, mucho, mucho soul, ¿vale? Y además explicando mm. la historia súper bien, en poco tiempo, que es lo que tiene que ser, y con ese gancho, ¿no? Me encanta, porque lo que hablábamos antes del gancho, de, ese, eh, de esa llamada a la acción inicial. ¿Cómo vendes un tocadiscos, ¿no? cuando ya hay un montón de tocadiscos, también en crowdfunding? ¿no? Pues en este caso decidimos optar por... Eh, te llevas la música a todos sitios, pero no le dedicas el tiempo que realmente necesita esa música, ¿no? porque estás con los auriculares caminando, corriendo, yendo para un lado, pero también tienes que poder disfrutar de la música en tu sofá, sentado... Y este es el efecto, el espíritu del disco es ese, ¿no? de ahora pongo un uh -huh. disco en el tocadiscos y escucho claro. música mientras me leo un libro, o mientras estoy comiendo, o mientras y ese espíritu es lo que recupera un tocadiscos, y fuimos por ahí. Y está bien, otra ah, no. corriente a veces es súper interesante y te marca la diferencia, porque hoy en día lo, lo clásico es diferente, porque como estamos tan tecnificados y tan revolucionados y tan a toda velocidad, ir lento es marcar la diferencia, es súper curioso, claro. ¿no?
1: Y es curioso, sí, La Slow Food, ¿no? Sí. La, la versión de Slow Food de turno.
0: Exacto, sí. y funcionó muy bien. Pensemos también que es un producto que estaba valiendo 400, 500 euros, dólares, perdón, ¿vale? O sea, que mm. es un producto de precio alto y funcionó muy bien la campaña y además siguen recaudando, recaudaron 36.725 dólares, ¿Vale? Y tuvieron un total de 108 mecenas. Así que muy bien la campaña y estoy muy contento porque son emprendedores que han empezado de cero y han conseguido una notoriedad bestial con esta campaña, marcando, mm. como decíamos, esta diferencia con este vídeo a cámara lenta. No a cámara lenta, sino a ritmo lento, ¿no? Digamos, eh, saboreando.
1: ¿Cómo lo sí. ves? Sí. Yo, yo de aquí me quedo con el tema de uh, hacer algo distinto, ¿vale? O sea, eh, realmente el otro día decíamos con Alex, uh, hay gente que, y esto pasa, ¿eh? Cuando haces las cosas, porque estábamos hablando de qué haríamos si nos tocara el millones oh. imagínate tú cómo está el tema, ¿no? Y decíamos, bueno, pues pues evidentemente pagaríamos, dejaríamos pagadas las casas, ayudaríamos a la familia, esto, lo otro, tal, ¿no? Y dices, pero luego seguiríamos haciendo lo que nos gusta, ¿vale? Realmente, hombre, con otro nivel de estrés, ¿vale? Porque dices, ostras, no necesitas el dinero, sabes que está todo y dices, bueno, pues lo haría más. Pero entonces es curioso porque cuando cambias ese chip y haces las cosas porque te gustan, porque te apetece, porque es lo que tal, entonces es cuando empiezas a ganar más dinero y te empieza claro. a ir mejor. ¿no? ¿Eh? Y precisamente esto es lo que, lo que deberíamos hacer. Hey, no hace falta hacer el vídeo a 200 por hora de, de tal y sé cuántos de, de... No, no, no. Escucha, hazlo como te gusta porque entonces eso se transmite. Sí. Llama la atención porque es distinto y realmente encaja con tu forma de ser. El otro día yo hacía una reflexión que es es que a veces se habla de esta frase de es que el dinero cambia a las personas. No, no cambia a las personas. El dinero... Demuestra cómo son las personas realmente, ¿vale? Que es distinto. Porque alguien, cuando no tiene eh, la, la presión de ganar dinero para ganarse la vida, sino que directamente puede hacer lo que lo que quiera, porque esto ya lo tiene, pues, cumplido, um, claro, uh, sale su verdadero yo, ¿no? Y si es una persona generosa, vas a descubrir que es generosa. Si es una persona tacaña, vas a descubrir que es tacaña. Si es impertinente, vas a descubrir que es impertinente. ¿Por qué? Porque el hecho de no necesitar hacer nada para conseguir dinero hace que salga la persona que hay de realmente detrás, ¿no? Bueno, pues en este caso eh, es algo que han hecho que creo que está muy bien, el hecho de eh, toda esa filosofada para este hecho de, hey, hacer las cosas no como lo hacen el resto de gente, sino como realmente os sale de dentro, Exacto. ¿vale? Porque ser, tu, ser vosotros mismos en vuestra campaña es vital. Sé que es un cliché y un pastelazo de, de, de serie, de, de, de televisión, de sé tú mismo, ¿eh? lo que dice la abuela al nieto cuando eh, intenta conseguir la chica pero no, no sabe qué hacer, eh, sé tú mismo, pero es verdad. Sed vosotros mismos, realmente, porque a largo plazo es lo único que funciona. Pero es que digo. si no, os aseguro que no. Con lo que, muy bien por esta campaña, estoy encantado de la vida. ¿Mm? Totalmente. Y venga, va, ya he hecho de menos a Goku genial, nos vamos a hablar de una campaña que no ha surgido, no ha funcionado, ¿eh? porque también vale la pena. No, no, el éxito de una campaña no deja de ser eh, cumplir el objetivo, sino detectar una idea de negocio, un interés. ¿no? Es el caso de Pampan Yoga. Pampan Yoga son esterillas ecológicas, hechos, hechas con corcho y con caucho. de acuerdo que Están muy bien, con frases y motivos muy chulos, muy inspiracionales. Y necesitaban 12.415 euros y se quedaron a 4.893, una tercera parte. Pero lo curioso es que Pampan Yoga ha seguido adelante. Es una empresa y la han montado, además, uh, una de las socias uh, nos cae, nos toca de cerca, que es Paula, que es también, trabaja en, con mi mujer, el Lulu Ferris, ¿no? Y las entrevistó el otro día uh, para el late show, uh, anteayer, uh, anteayer, exacto. Y el caso es que siguieron adelante, entonces no surgió el tema del, del crowdfunding, pero lo montaron a través de, bueno, pidieron un crédito y tiraron para adelante, ¿no? Y lo curioso es que cuando surgió que no, que no, y todos los mecenas recibieron el correo, uh, todos contactaron con ellas Dicen, mm. decían, hey, ¿entonces qué hacemos? O sea, es que yo quiero la esterilla. Que me gusta, que la quiero, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿no? Y entonces están precisamente, bueno, lo que dijeron, lo que hicieron fue contactar con todos y decir, a ver, esto no ha salido, pero vamos a buscarnos las castañas, ¿vale? Vamos a, vamos a buscar a ver financiación, vamos a fabricarlas igualmente y os las vamos a servir, ¿vale? Y prácticamente todo el mundo que había ayudado a la campaña, pues eh, colaboró una vez más y las compró a través de la web, incluso al principio sin página web, directamente a base de transferencias y tal, ¿no? O sea que una vez más vemos que. Que detectaron el interés, había cosas que no habían hecho bien en la campaña, eso llevó a que no se consiguiera, pero ha seguido el negocio, ¿no? Con lo que aquí me quedaría con el hecho de hey, no es el tema de la financiación, es el tema de la validación de negocio. Y aunque no salga la, la campaña de crowdfunding, puede que salga el negocio. O sea que, en ese sentido, adelante todos, porque una campaña de crowdfunding es un estudio que de, de extra te trae la financiación.
0: ¿Cómo lo ves? 500% de acuerdo contigo, o más. Uh -huh. O sea, sí, es así. Entonces, eh, no, una campaña que no tiene éxito no es el final de nada, es el principio de algo, igual que con una campaña que tenga éxito. Es más, hay proyectos que mejor que no hubieran tenido éxito, porque tienen tanto éxito que luego se les desmadra y no consiguen, tienen un problema de crisis de... de de reputación de marca, ¿vale? Así que claro. a veces es mejor que ocurra esto. Este proyecto, evidentemente, tenía un objetivo alto, 12.415 euros es un objetivo muy alto, y recaudaron uh -huh. 4.893, o sea, por encima de la media, ¿eh? y 91 mecenas, no estuvo nada mal. Entonces, la validación sigue estando ahí, porque 91 personas han confiado en el proyecto. Es diferente fracasar o tener una campaña que no llega a éxito, más que fracasar, con 10 mecenas o 5 mecenas, que tener un, eh, una campaña que no llega a éxito con 91 mecenas. O sea, la validación está ahí igual, ¿no? Como tú muy bien decías. Así que nada, súper contento y, y adelante. Adelante porque al final el objetivo se consiguió igual. Eh, se consiguió la validación sí. y los primeros clientes.
1: Perfecto. Uh -huh. Y, por cierto, están buscando proveedor de este tipo de... O sea, una fábrica que lo pueda fabricar aquí porque lo están fabricando en China porque aquí no encuentran a nadie, vale. básicamente. ¿eh? Eh, lo digo porque están buscando aquí porque tienen unos problemas con el tema de... Los proveedores de China, ya, tremendos. Ya. O sea, es que son tremendos. No, no vamos a hablar esto hoy aquí, pero da para un programa entero. Y si hay alguien que hace este tipo de cosas, pues ojo, que contacte con ellas porque estarán encantadas.
0: ¿Mm? Bien, bien.
1: En fin, venga, va, nos vamos a la siguiente. ¿Qué nos traes, Valentín? Pues una eh, campaña de crowdfunding de un colegio,
0: ¿vale? Que ya hablamos de ella, del Colegio, colegio Montserrat que es muy curiosa esta campaña porque la trabajaron con su propia comunidad, ¿vale? Y lo que hicieron fue mejorar las instalaciones para adaptarlas al siglo XXI. Unas instalaciones nuevas con diferentes espacios para hacer diferentes actividades educativas con los niños más peques del colegio, ¿vale? Está súper chulo el proyecto, es un proyecto en goteo. También me gustaba la idea de traer un proyecto de goteo y no solo de Kickstarter, Indiegogo, como he ido hablando hasta ahora. Y que funcionó súper bien, 37.500 euros recaudados, consiguiendo tanto el mínimo como el óptimo en goteo. Ya sabéis que hay dos objetivos en goteo. El mínimo, sí. que era 5.300, que lo conseguimos, y el óptimo, que eran 36.700, que también lo superamos. En total, un 707% del objetivo mínimo, súper bien, y 136 personas aportando al proyecto. Súper chulo. El reto aquí, sobre todo, y es lo que ¿Sí? destaco, es eh, el poder hacer un crowdfunding de una reforma arquitectónica o de una reforma de unas instalaciones es algo que parece imposible, y se ha conseguido, se ha conseguido porque se planteó muy bien el proyecto, porque había una comunidad muy clara, muy importante, que era la comunidad del propio colegio, y se supo trabajar bien, es gente que ya trabaja muy bien su comunidad, ya trabaja muy bien las redes sociales, y esto evidentemente eh, ya lo sabíamos antes de empezar, y nos dio mucho, mucha fuerza para considerar viable la campaña, vale y luego una cosa uh -huh. importantísima, que es mostrar los espacios cómo van a ser, que cuando tú tienes un proyecto, digamos, claro. de un reloj o de un lápiz, como hemos visto antes, el prototipado es más sencillo. Cuando tienes que hacer una reforma arquitectónica, el prototipado trata de eh, reformar, claro, de enviar no. imágenes en 3D a la gente para que se haga una idea, etcétera. ¿no? Y si miráis la campaña, lo veréis que está muy bien trabajada. Explican todos los espacios, del primero al último, y esto nos da una idea muy clara de cómo van a ser estos nuevos espacios con el dinero que se está recaudando. Así que nada, destacando sobre todo que se puede hacer crowdfunding con todo, pero tenemos que hacerlo bien. El cómo es lo importante
1: más que el qué, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muy bien, claro que sí. De aquí, es que, Bah, de cada una de estas campañadas eh, descubrimos algo nuevo, algo que vale mucho la pena a, a analizar, y mira que los hemos pillado por separado sin hablar, ¿no? Pero sí. de aquí me quedo con el tema de goteo, que tiene es una plataforma que tiene algunas cosas distintas ¿eh? que no, que no tiene el resto, y el tema del objetivo ampliado, digo, del objetivo mínimo, óptimo y tal eh, creo que es algo muy interesante que ya, y que ya venga de base, que no sea como un extra, y que creo que, bueno, es una forma de trabajar la campaña, es un extra que tiene la campaña, que creo que está muy bien trabajar uh, para decir, hey, mira, con esto lo conseguimos, pero si llegamos a este otro punto, es una especie de objetivo ampliado metido ya dentro de la campaña, ¿por qué lo podríamos hacer así y tal? ¿no? Uh, tu experiencia de engoteo uh, aparte de este tema del objetivo ampliado, uh, uh, ¿tiene algo extra que digas, mira, um, o, o mejor dicho, en qué caso... ¿Trabajarías con Goteo? ¿En qué condición o qué, qué debería tener la campaña, esa cosa especial que dices? En este caso, Goteo. A ver, en primer lugar, tiene que ser una campaña
0: que encaje a nivel, digamos, editorial con Goteo, porque son campañas muy especiales, campañas que tienen muy presente el factor comunidad, como es esta. Campañas que son abiertas, que son replicables también. Esto es algo que Goteo siempre deja muy claro, que son proyectos que tienen que ser open. ...y son al final proyectos que tienen que encajar... Eh, ...a partir de ahí todo lo que es el panel de control correcto el, el equipo y la gestión del equipo y la conexión con el equipo de la plataforma también muy bien y otra cosa importante que destaco que esto lo hemos hablado antes en tendencias es que aquí también te permiten poner esas recompensas no monetarias no recompensas de ah, tiempo claro, time sí, funding cierto, no
1: cierto. Sí, 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 y esto
0: también a veces es interesante tenerlo en cuenta porque hay proyectos ahora que Starter lo está haciendo pero hasta ahora no era así entonces si tenías que ir a una campaña a una plataforma y ofrecer este tipo de recompensa, solo puedes ir a goteo, ¿vale? Entonces son dos puntos importantes. Y en tercer lugar, es decir, yo al final lo que valoro mucho es lo que el cliente, eh, por donde le veo al cliente, ¿no? Y cuando tienes a igualdad de condiciones dos esas plataformas, pues si le ves que le hace más ilusión hacerla en goteo, pues a por ello, ¿no? Esto también es un factor que hay que tenerlo en cuenta porque el cliente al final también tiene que estar a gusto en la plataforma, igual que me pasa uh -huh. con Kickstarter a veces, que la gente está muy obsesionada sí. ¿Quiero Kickstarter? Bueno, vale, y yo veo muy claro que a lo mejor con una plataforma como VerCam iría perfecta la campaña, pero acabo prescribiendo Kickstarter porque le veo súper ilusionado al cliente con, con la plataforma mm. pero vaya, yeah.
1: súper interesante Muy bien, pues venga va nos vamos ahora si te parece que... Que es Bruna? Ni más ni menos, una campaña en Berkami, un cortometraje por, para prevenir el tema de las situaciones de acoso escolar. Ya hablamos hace poco relativamente. Uh, es curioso porque hablando de mínimos y óptimos, pues uh, a pesar de ser una campaña que no está en goteo, tiene un objetivo mínimo y óptimo de 6.000 y 12.000 sí. euros. O sea que mira tú dónde hemos ido a parar, ¿no? Es, uh, en este caso, muy muy curioso. Un proyecto de Atypix que, uh, bueno, eh, vimos que pedía, en este caso, el objetivo era de 6.000 euros, consiguieron 8.682 y de aquí lo que me gustaría destacar es el trabajo a posterior que se va a trabajar. Bueno, es un punto de vista muy distinto, ¿eh? bueno, no, no hacemos spoiler, no hacemos spoiler, miradlo directamente porque eh, te puede parecer que va a ir por un lado, pero va para otro, ¿vale? Y el otro día hablando en Crowdays, ¿verdad? ¿Te acuerdas uh -huh. que estuvimos hablando sí, sí. con los creadores y tal? Pues es algo que ha marcado un inicio de algo que va a seguir, no, no puedo decir más cosas, ¿vale? porque tampoco es plan, porque esto forma parte de una estrategia que se está realizando pero que creo que puede ser muy interesante pero sobre todo, de aquí lo que destacaría es el tema de, la, de el, el trasfondo social que hay. Una campaña de crowdfunding puede ayudar no solamente a sus creadores de hecho, una campaña de crowdfunding debería ir más allá, ¿no? En este caso por uh, todas esas personas que están sufriendo, han sufrido o tienen uh, amigos o hijos que han sufrido, en este caso bullying o acoso escolar, ¿no? Y en este caso es el crowdfunding que más me gusta. ¿eh? Podría podrá ser un poco más uh, utópico y más, uh, bueno, pues muy bonito todo y tal, pero es que ciertamente es el que más me, me emociona. Y no solamente vivimos, el crowdfunding vive de proyectores uh, ¿eh? de, de Xiaomi o de ollas de arroz, sino también de todas estas cosas que sin crowdfunding no se darían a conocer o incluso, como este documental, no vería la luz. O sea que, muy bien por todos estos creadores que están haciendo estos, uh, estos, estas campañas de crowdfunding para ayudar a un colectivo, sean enfermedades raras, como vimos hace un par de semanas, sea acoso escolar o cualquier otro colectivo que está en inferioridad. ¿Mm?
0: Totalmente. La verdad es que Bruna también me ha hecho mucha ilusión que la escogieses porque también les asesoré yo y me ha parecido un proyecto mm. eh, desde el principio que me enamoró. Un proyecto, como bien decías, dentro del, del grupo de Atypics, que es un proyecto para emprender eh, de los jóvenes, para, para ideas de jóvenes emprendedores y para incubar y acelerar sus proyectos. Y la verdad es que es súper, súper bonito. En fin, vamos a por mi última campañada. Venga, va. El último. Y para acabar Quedamos. voy a destacar, y de esta campaña destaco, la locura. Porque es una campaña que cuando a mí me llegó el cliente, dije, estáis locos, de verdad, estáis locos. Porque Ay, querían lanzar tres discos en tres meses, ¿vale? Ah, Son cierto, un grupo, sí, 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 sí y, dejé, y me, me llegaron en plan, a lo loco, es que tienen que ser... tres. Y yo, a ver, a ver, frenemos un poco. ¿Por qué no hacéis un disco, una campaña, otro disco, otra campaña? ¡No! Tienen que ser tres discos en tres meses. Y yo, bueno, bueno, vale, pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque yo, yo de entrada hubiese hecho uno cada una campaña por disco, ¿vale? Pero no, 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 estaban realmente muy enfocados a hacerlo así y dije oye esta energía hay que aprovecharla porque están muy muy convencidos de que tienen que hacerlo así Soakai uh -huh. el proyecto es una pasada porque es un proyecto que mezcla música rock con música clásica o música de cuerda clásica por así decirlo vale y está funcionando súper bien y además querían sacar tres discos con sus tres versiones porque tienen como tres versiones del grupo el primero es Suakai on the Rocks que es un concierto más íntimo. Eh, luego venían un espectáculo que se llama Raíces, que es un espectáculo más potente con una sonoridad mmm, muy especial. Y el último era sokai Eléctrico, que es el más rockero, por así decirlo. ¿no? Y estas tres versiones pues, se convirtieron en tres discos, que ya tengo porque me ha llegado la recompensa, así que muy bien las entregas. Y se lanzó el crowdfunding que funcionó súper bien. Un crowdfunding además de objetivo alto, 8.000, pero fijaos, lo que es aprovechar esta energía, ¿no? Llegaron a 16.926 euros, casi 17.000 euros. Súper yes. bien eh, la recaudación y 283 mecenas, ¿no? Y lo que destaco es eso. Destaco que cuando alguien tiene claro un proyecto, tú como consultor también tienes que saber, pues, tener mano izquierda y decir, vale, en este caso sí. Cualquier otro creador me hubiera venido con tres proyectos para lanzarlos a la vez y hubiera dicho, no, no lo veo. Pero ellos yes. tenían esta energía y tenían esta capacidad de comunicar también tan fuerte que lo vi clarísimo, ¿no? Y funcionó muy, muy bien. Cuando es así, es muy importante también eh, destacar muy bien cada uno de los proyectos y que le queda a la gente muy claro. Y si os fijáis en el proyecto, cuando entréis en el enlace, veréis que solo empezar ya te están marcando los tres espectáculos, para que tú entiendas muy bien, y con tres vídeos, ¿eh? Uno para cada espectáculo, entiendas muy bien de qué están hablando. Súper importante porque si no la gente se hace un lío. ¿Cómo lo
1: ves? Muy bien, la verdad es que una última campaña muy chula, muy interesante. De aquí uh, destacaría el reto que se marcaron, ¿no? El reto de decir, es que vamos a hacer esto, tres eh, meses, tres discos, es algo que mmm, cada uno en su campaña debe valorar muy bien. Debe decir, hey, ojo, porque si lo digo, luego lo voy a tener que hacer, pues si no, claro eh, o sea que no nos flipemos todos pero si tenemos el equipo, los recursos el tiempo eh, y la experiencia para hacerlo cuanto más eh, reto sea, pues más interés va a tener esa campaña o sea que en ese caso, chapó y precisamente de chapó va la cosa vamos a darle a... Porque Chapo Trap House es una campaña que no quiero dejar de hablar de, él, de ella porque es que ha llegado a la friolera, atención, que están, es, es yo, a mi entender, son los que más están recaudando en Patreon, 111.928 dólares <risa> mensuales. Madre mía. O sea, y, y además, lo más fuerte de todo de esta campaña es que no tiene objetivos ampliados y solamente tiene una recompensa. ¡Una! De 5 dólares. Valentín, una recompensa. Total. O sea, es que no hay nada más. Solamente, bueno, hay el feed, evidentemente, de, de contenido solamente para mecenas y que tiene mucho engagement, ¿eh? Porque cada uno tiene 50, 60, 70 comentarios, muchos likes y tal. Y este, el último, eh, la última actualización es de anteayer, O sea, que van lanzando todo ese contenido, ¿no? ¡Eh! ¡111.000 dólares! ¡111.000! ¿Tú sabes el dinero? ¿Qué es esto? Cada mes, o sea, es, una es que es una locura. Es que, vamos, es que es una locura. O sea, son dos guías del emprendedor cada mes, como sí, aquí sí, se dice, sí. ¿no? O sea, en fin... Mmm... Brutal, brutal. 26.676 patrones. Claro, es un tema de, de, de... Vamos, de masa crítica de mercado, ¿no? Eh. Es posible hacer esto en, en España... Simplemente porque somos 10 veces menos. Pero vamos, igual aquí alguien... En lugar de 111.000, pues se, se podría sacar 11.000, ¿no? Con lo que yo recomiendo a todas las personas... Que están haciendo algo en... Con comunidad, que tienen comunidad... Que se lo están currando, que están haciendo todo esto... Que valoren... No montarlo en Patreon... ¿Por qué? Porque está en inglés y aún sus mecenas se podría liar un poco ahí. Pero sí al menos pensar en montar algún tipo de membership site. Porque realmente vale la pena y no tienes nada que perder. Y mucho que aprender.
0: Es muy interesante este caso de estudio. Primero por su Twitter, que tienen 82.000 seguidores. Pero luego sí. porque, por lo que estoy viendo, hay episodios que solo puedes verlos si vas a Patreon. ¿Vale? Eh, exacto, y aquí está sí, el sí. tema, o sea, el tema me encanta ah, porque sí. es, es una caja, ¿no? Es, oye, ¿quieres entrar? Pues tienes que pagar y punto. Y esto es importante. Atreverse a hacer esto, que no todo el mundo se atreve, y también tener la comunidad suficientemente desarrollada para poder hacerlo, es clave para entender esto, ¿no? Y lo que decías, 111 mil dólares al mes. Y se puede, se puede si lo planteas bien, si tienes la comunidad, y si te atreves a hacer este movimiento. Porque hay gente que dice, ay, no, porque si lo hago la gente no pagará. Bueno, oye, pues entonces no lo vas a comprobar nunca si no lo pones a prueba, ¿no? Mm. Una pasada, una pasada. La verdad es que me ha encantado este cierre de, de campañadas, han sido... Sí, pero fíjate sí. una
1: vez más, ¿eh? uh, son 13.000 uh, personas en Facebook y 80.000 personas en, en sí, sí. Ah, Twitter. Bastante. No estamos hablando de millones. Exacto, ¿eh? exacto. No estamos hablando del youtuber que tiene 4 millones de seguidores. No, no, no. no. A ver, que son cifras muy chulas, ¿vale? 15.000 por ahí, 80.000 por ahí, pero no estamos hablando de cientos de miles. Totalmente. Estamos hablando de 80.000. Y además, que seguir a alguien en Twitter es tan fácil como darle al clic O sea, que realmente, están sacando 100.000, o sea, tienen más... Eh, euro, eh, están sacando más dólares al, al mes que seguir tienen, ¿eh? sí, sí. ¿Es, es un qué. Es una pasada, es una pasada y realmente demuestra que, que
0: también su canal es el propio podcast, ¿no? Que esto también es importante tenerlo en cuenta. El podcast está trayendo también no solo su Twitter y su Facebook, ¿no? Porque es más grande el podcast que los seguidores que tienen en podcast que los seguidores que tienen en redes sociales. En fin, ha sido un programa bestial, la verdad. Súper, súper contento mm. de respetar esta tradición que tenemos. Y eh, nada, hemos hablado, ya recordaréis, de la máscara VR multisensorial, eh, noticias muy frikis, el nuevo proyecto de Xiaomi, los hoteles espaciales haciendo sentadillas, y la duda de Mariona, que ha estado súper bien, qué tendencias observamos para el 2019 en crowdfunding. Y luego esas 12 nice. campañadas que han sido bestiales. Y nada, os deseamos sobre todo una feliz entrada a 2019, que se cumplan todos vuestros proyectos y que sigáis aquí en Mecenas FM compartiendo con nosotros y compartiendo también vuestros éxitos y vuestros nuevos proyectos. Y sin más, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en
1: 2019.
0: Pues ¡Adiós! Adiós.